0: Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio, em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento.
1: Andap Auto Peças, Unicef, Rações Saborosa e Sicredi. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
0: Meio-dia um na Módulo FM, lá você tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Módulo FM. Hoje uma segunda-feira, 20 de novembro de 2023, Dia Nacional da Consciência Negra. E a partir de agora você acompanha aqui o Jornal da Módulo FM, JM, através das redes sociais, Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. Estou recebendo aqui nessa segunda-feira o diretor do IFTM Campos Patrocínio, Marlucio Anselmo. E também recebendo aqui a Revalina Silva, vice-presidente do Cumpir. Eh, e também membro do coletivo Ocaio Fu, que vai participar conosco aqui. Se você me permite, Marlucio, começar aqui com a, 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 com a Reva. Reva, bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM. Boa tarde.
2: Boa tarde, Jane. Boa tarde, Marlúcio. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Módulo né, para nós, um dia significativo, um movimento de reflexão que acontece ao longo de todo o ano. E nesse dia 20 de novembro, né, a gente vem para essa culminância de fazer esse processo de refletir acerca da participação da população negra no Brasil.
0: Marlúcio, bem-vindo aqui à Moda FM, satisfação negrinha recebê-lo novamente.
1: Boa tarde, Jane, boa tarde, Repalina. Boa tarde a todos que nos ouvem, que também nos assistem pelo, pelos vídeos né? nas redes sociais como dito pela Revalina, hoje é um dia de cristalização daquilo que nós fazemos 365 dias por ano e que pedimos, né, e conclamamos a, a nossa população, a nossa sociedade a refletir junto conosco, né, nessa data tão importante e principalmente entender o que é o, essa data e refletir no papel do negro na construção da nossa sociedade.
0: Então, a pergunta aqui vai para os dois, né? Gostaria da opinião dos dois. Quais são as lutas no dia de hoje,
2: Olha, Jânio, as lutas são imensas. Tem como a gente destacar e, algumas? E assim, eu, o, o que eu faço, né? o destaque que eu faço é, é dentro da minha área de atuação, né? que é a necessidade, de fato, de acontecer a implementação da Lei 10.639 de 2003, que inclui nos currículos escolares a história e cultura afro-brasileira e africana. Eu vejo isso como uma... uma uma das grandes lutas e batalhas que nós travamos diariamente, que é por uma educação antirracista. Né? Outro ponto que eu levanto, né? é, inclusive nós tivemos aí nos últimos finais de semana, um, uma roda de conversa sobre a saúde mental das pessoas de todas as pessoas no contexto geral, mas em especial a saúde mental das mulheres pretas e dos homens pretos, que eu acho que esse dia, quando a gente postou sobre isso, uma pessoa questionou que talvez isso seja vitimismo. Mas a gente falar sobre as doenças e fazer esse recorte racial não é vitimismo, é uma forma de buscar entrar dentro desse problema, que é um problema que tem assolado a população, é, e a gente precisa falar sobre os problemas porque se o racismo ele não existisse com certeza nós não teríamos a necessidade de fazer recortes raciais e sociais dentro das, da nossa participação enquanto é, lideranças do movimento negro principalmente mas também enquanto pessoas negras que estão inseridas em uma sociedade que diariamente nos, nos discrimina, então eu vejo que para além né, dessa questão da educação racial, da saúde mental da população negra, que hoje é um destaque, hoje é o dia da consciência negra, então nós precisamos falar sobre esses movimentos que são de suma importância, é necessário a gente falar também né, sobre a necessidade de que as pessoas conheçam e elas saibam realmente o que que é o um movimento negro, o que que, o que qual que é o significado de todas essas lutas que hoje são encampadas por nós e por inúmeras pessoas no nosso país, mas também que foram encampadas pelas pessoas que vieram antes de nós e possivelmente serão encampadas pelas pessoas que vêm depois da gente.
1: Marlos. Jânio, é, já são mais de 20 anos né, militando, é, principalmente como professor, eu tenho acirro assim, mais a luta quando me tornei professor. Os vários desafios que a gente tinha né, também na época, é, não, não temos é, melhoras significativas. Na questão do combate ao racismo e principalmente na desigualdade racial. A Eva levantou aqui um ponto da, da educação. Foi feito um estudo. 70% dos meninos negros que foram vítima de racismo aconteceu dentro da escola. E nós temos ainda no país uma sociedade totalmente desigual. Né? Se nós falarmos que o negro, né, dados de hoje, recebe 30 por, 39% a menos que o homem branco como salários. E ainda recebe 20%, 20% a mais do que as mulheres negras. Então, se você for pensar, nós temos distanciamento de uma sociedade organizada dentro de um modelo patriarcal branco, onde nós temos primeiro o homem branco, depois a mulher branca, o homem negro e a mulher negra na base né, de tudo isso. É, então nós temos desafios enormes ainda. Nós precisamos primeiro reconhecermos que nós somos uma nação racista mas também de entendermos que nós somos a nação que está onde está hoje às custas do negro. Então, quando nós chamamos para essa reflexão, acho que o ponto base deve ser este. O Brasil só é o país que é hoje porque ele escravizou. E nós estamos de quase quatro séculos de escravidão, de sermos o último país a abolir a escravidão. Então, o que nós temos hoje, sociedade que foi construída do ponto de vista é, econômico, foi às custas, né, primeiro do trabalho escravo e a construção social também se dá através da escravidão. Então o lugar que o homem negro, né, as pessoas negras ocupam hoje no nosso país é o mesmo lugar que era a época da escravidão. Então nós vamos de fazermos essa reflexão é né? não só pensar na questão da cultura, da questão do dos movimentos que nós temos, né, que A gente vai continuar fazendo, mas é um, ah, é de todos, né, eu coloquei hoje para uma reflexão que não basta você não ser racista. Você tem que trabalhar no combate ao racismo. que Eu citei aqui as lutas, né? Tem vitórias?
2: Olha, no, no sentido da educação, eu acredito que a Lei 10.639 é uma grande vitória, porque foi uma luta do movimento negro, em busca de trazer para dentro dos currículos escolares de uma forma interdisciplinar, que vale a gente ressaltar isso, que não é só trabalhado na, na, na disciplina de história ou de literatura, de formas pontuais, mas que é necessário fazer esse trabalho, né, ao longo de todo o ano. Nós, te, nós tivemos também, há uma semana, exatamente na última segunda-feira, nós tivemos aí a sanção da lei de cotas, da ampliação, né, e da manutenção da lei de cotas, né, incluindo aí os quilombolas, né, colocando aí a população de baixa renda, com, é, com um salário mínimo, né, como, como teto de um salário mínimo. Então, todas essas mudanças que acontecem diariamente, elas são de suma importância. Nós precisamos lembrar também que tanto a nível nacional quanto a nível municipal, nós, nós temos né, vários movimentos acontecendo nesse sentido de aplicar né, as leis, eh, as políticas afirmativas dentro da sociedade. Aqui no município, por exemplo, nós temos alguns projetos de leis né, que foram feitos para principalmente para as pessoas da cultura afro-brasileira e africana, que são as leis né, de, de, que torna o Congado, as matrizes africanas e a folia de reis como bens imateriais do município. Né? Então a gente tem também o Dia Municipal do Hip Hop, que aconteceu agora no dia 12 de novembro, e a gente tem uma lei, né, que na primeira semana de dezembro é, a gente faça em todos os espaços públicos da prefeitura, principalmente, atividades voltadas para discussão e reflexão sobre as questões da população negra no Brasil. Então a gente sabe que acontece é, é, de forma é, é, heterogênea dentro do nosso município, né, tem várias pessoas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive hoje nós estivemos, né, na primeira feira cultural afro-brasileira e africana no Colégio Olímpio, aqui onde eu faço um parêntese e parabenizo a direção da escola, os alunos e as professoras que encabeçaram nessa dinâmica que foi é, a representação da população negra africana e a população negra no Brasil. Fazendo um outro parêntese, que é necessário que a gente fale muito mais para além do racismo, sobre todas as contribuições de pessoas né, que fizeram com que hoje nós pudéssemos estar aqui em uma rádio falando sobre a consciência negra. Né? Então foi isso, o, esse o trabalho que foi desenvolvido na escola, para que as crianças, de fato, elas se apropriassem Desse espaço de fala, desse lugar de protagonismo, para falar né, sobre todas as questões relativas ao Dia da Consciência Negra, trazendo várias representações. Carolina Maria de Jesus, eles trouxeram né, as primeiras mulheres pretas que estiveram na NASA, que, que, que participaram do processo dentro da NASA. Então, a gente precisa valorizar todas essas ações que estão acontecendo é, é, dentro das escolas né, com o incentivo dos professores porque para que um dia Revalina, Marluce e várias outras lideranças, né, o coletivo Acaiofu e vários outros movimentos a gente não precise se desdobrar no mês de novembro para tentar fazer esse processo de reflexão, mas que principalmente que isso parta dos alunos assistindo o vídeo com a entrevista que você fez com um dos alunos quando ele fala que as crianças são esperança de um Brasil melhor. Eles são a esperança de um Brasil melhor, mas eles não estão sentados esperando o Brasil acontecer. Eles estão fazendo. E eles estão começando essa mudança dentro da escola deles.
1: Alô, essa vitória, na sua, sua opinião? Jânio, é, hoje é menos difícil. Eu quero colocar dessa forma porque já foi muito difícil né, nosso trabalho no nosso dia a dia. Nós temos realmente vitórias. As leis elas são muito importantes. mas que Nós percebemos que a cristalização da lei ficou muito como um desafio ainda da, das representatividades e das pessoas que estão à frente de movimentos. Quando a Revalina cita que as leis, nós sabemos que essas leis existem. Para você ter uma ideia, né, a nova lei de cotas, nós trabalhamos há 15 anos atrás né, pela nossa primeira lei de cotas e por muito tempo, Jânio, a, a defesa da lei de cotas, criar leis, eu coloco que é a parte mais fácil da coisa. Você executar, procura. né? Agora é executá-las, acompanhá-las, isso ficou muito como algo do movimento negro, e não é do movimento negro, isso é da sociedade, quem tem que acompanhar cumprimento de lei é a sociedade, quando eu falo que não basta ser racista, eu estou falando justamente disso, que não é uma questão nossa, isso não é do Marlu, isso não é da Revalina, é uma questão da nossa sociedade. E a cada dia que se passa, né? E nós sabemos que alguns movimentos eles intensificam isso, traz à tona, né? Como nós tivemos eh, alguns anos atrás no nosso país a, a fomentação de uma cultura que nós podemos ser um país racista, machista. Então isso ficou muito forte na nossa sociedade. Nós temos que repensar. Nós temos agora, né? O Paulinho do, do Atlético Mineiro foi vítima, né? Da sociedade em que os próprios negros do sério construíram. As religiões de matrizes africanas, africana só a é base da criação da cultura brasileira. né? E o um movimento de resistência também. Então nós temos que entender que nós estamos em 2023 e temos grandes desafios pela frente. Eu vou repetir, já foi muito mais difícil. Tá? hoje é menos difícil e se nós formos refletir né, de 23 anos atrás Jane, nós tivemos algumas evoluções né, e a própria política de cotas ela trouxe isso né, pela lei de cotas é, de ocupação do espaço da academia né, por pessoas negras, mas é um espaço muito insignificante quando nós pensamos ainda para além dos nossos alunos quando nós buscamos pesquisadores negros ocupando espaço de destaque quando nós falamos de professores e servidores, você tem uma ideia hoje, né? Nós somos menos de 20% por dos servidores públicos no Brasil e temos uma, uma faixa de salário de três mil reais a menos, porque nós ocupamos cargos que são primários. Então, se nós temos que fazer essa reflexão e esse pensamento, né? Então, quando nós trazemos a 10.639, trazemos diversas leis, o que nós temos que entender? Lei, ela é de aplicação, de dever, de todos o acompanhamento da sua execução, não só da, dos representantes das, da comunidade negra nós, a nossa população precisa de entender é né? o que nós estamos fazendo aqui hoje, melhor se não deveríamos não pudéssemos, devêssemos estar aqui né? alguém perguntou sobre a política de cotas outro dia, eu falei, política de cotas existe desde quando o Brasil é Brasil, só que era uma política onde as, as vagas reservadas na educação, Jânio, vou falar aqui categoricamente, eram 100% para os homens brancos por quê? negro era proibido de estudar. Então, nós temos uma política de cotas lá no passado que garantiu 100% das vagas nas escolas para os homens brancos. E hoje nós queremos discutir a questão da igualdade racial. Nós temos que falar da desigualdade racial. Então, é muito importante né, nós sabermos que nós temos, caminhamos, mas temos um longo caminho a caminhar à frente ainda e não é um caminho né, que tem que ser percorrido somente por nós. Como foi colocado, né? nós temos que trabalhar na base lá da nossa escola, com muita seriedade. A escola tem que entender que o papel dela é de cumprir também a 10.639, se prende né, às leis de diretrizes curriculares esquece daquilo que também está previsto dentro da lei. Nós precisamos urgentemente, não tem que ser um movimento isolado da escola professor Olímpio Então, quando a gente chega aqui e elogia uma escola, significa que nós estamos ainda né, só falando da ponta do iceberg nós precisamos realmente termos esse compromisso enquanto sociedade, na né, A nossa Secretaria Municipal de Educação, estadual, né? E também a nossa rede federal de ensino. Eu tenho uma última pergunta aqui, Você quer complementar alguma coisa? Sim, eu só ah. quero
2: eh é, quando a gente fala das vitórias, hum. né? A gente eu falei a nível das, das legislações, mas é muito importante também a gente ressaltar as vitórias que os movimentos negros no município de patrocínio estão realizando, né, No dia 15, nós tivemos aí o Dia Nacional, Internacional da Umbanda, onde nós tivemos um evento maravilhoso organizado pelo pai Luiz e pelo pai Cícero, né, Junto com as outras casas. Nós tivemos aí no dia onze, roda de conversa com o Moçambique Ouro de Maria, onde nós falamos sobre o racismo religioso e ao longo de todo esse mês, ao longo de toda essa semana, nós teremos inúmeras atividades e isso para nós é muito vitorioso, porque nós estamos nos organizando enquanto movimentos de resistência dentro do município de patrocínio, então fica aqui a minha saudação a todas as pessoas que vieram antes de mim, a minha saudação a todas as pessoas que ainda estão chegando mas principalmente essas pessoas que estão no fronte diariamente Enfrentando, além do racismo, que é estrutural, a gente ainda enfrenta todas as dificuldades acerca das nossas participações dentro dos eventos da nossa cidade.
0: Uma última pergunta aqui, até porque nosso tempo aqui é um pouco limitado, né? É um assunto que a gente tem que. É, precisaria de um tempo maior para <risos> debater, para discutir, né? E para estar tá auxiliando também o nosso papel aqui da imprensa. Há algumas cidades do estado de Minas Gerais, Brasil num todo, hoje, segunda-feira, é feriado, né? para lembrar da luta, né? Aqui em Patrocínio teve um projeto do professor Alexandre, parece que o pro projeto ele foi vetado, né? É importante ter um dia, ter ser feriado para lembrar da luta, mas seria importante também, né? Se fosse feriado, né? É, eventos para lembrar, para para ajudar nesse nesse combate.
1: Jânio, é... essa é uma reflexão que nós fizemos em Uberaba. Né, hoje
0: Uberaba é, é feriado, feriado
1: né? mas já foi contestado esse feriado em Uberaba Boa. inclusive pelos próprios sindicatos né é, porque ele deve ser uma data realmente de cristalização de tudo isso que a Revalina colocou aqui é, nós não temos que ficar presos a datas né? obviamente, nós trabalhamos como eu já disse, 365 dias é, no, nosso, no combate, né? na luta é, mas deveria ser realmente um dia dado à reflexão e fomentado pelo poder público porque não adianta você falar ah, como nós vamos fazer o movimento dentro da cidade de patrocínio, né? ele tem que ser fomentado também, porque nós sabemos que as pessoas que estão, como a Revalina colocou, à frente desses movimentos são estão desgastadas não tem condições financeiras né? se você pegar hoje né? uh, para levar o Congado a rua, você tem um custo enorme, né? e são pessoas que mantêm esse custo então, nós precisamos de pensar que nós precisamos urgentemente eh, de termos o um espaço para essa manifestação. Eu, enquanto presidente do Compir, né, levei também essa solicitação que nós tenhamos o um espaço para manifestação da cultura negra na cidade de Patrocínio. Eh, quero destacar que Patrocínio já teve né, a maior população de escravos tá, da, da nossa região e chegou a ter a maior do Brasil também então nós temos que levar isso em consideração é, uma das questões do movimento negro né, lá em Uberaba que a gente estava discutindo era justamente isso, nós precisamos né, dessa data, mas que seja uma data de movimentos, e nós sabemos que para ser uma data de movimentos nós precisamos de fomento né, porque nós estamos desgastados, cansados o custo é muito alto é, se nós formos fazer hoje uma avaliação, é, o custo de tudo isso fica na mão de algumas pessoas. Então, nós precisamos urgentemente de repensarmos algumas ações. Eu acho que o feriado, né, ele tem a sua importância, mas eu penso que muito mais a apresentação de quem nós somos, o espaço para mostrarmos quem nós somos, o que nós fazemos enquanto comunidade negra de patrocínio. Quero fazer um reforço, então que a Evalina colocou, é, dar o destaque né, para aqueles que vieram. Antes de nós. se eu estou falando de 23, 25 anos atrás, era difícil, né? Imagino como era antes. Então, nós queremos fazer esse destaque. Patrocínio ainda né? tem perdido as suas lideranças negras. É, nós precisamos ainda né, estar à frente de alguns movimentos, mas nós precisamos contar com aqueles que virão o processo, para um processo de transformação da nossa sociedade. Eva.
2: Eu acredito que o 20 de novembro, né? É... É a culminância, né? Eu já falei aqui... É a culminância das atividades que nós realizamos ao longo de todo o ano. Então, é um dia que deveria, sim... Eu acredito muito na, na necessidade, na importância do feriado, sim... Mas é algo que eu não entro nesse mérito... Principalmente porque nós sabemos que... Quando a gente já sofre diariamente com racismo... Quando a gente levanta essa questão de trazer um dia específico... para a gente trabalhar as questões do negro no Brasil nós sabemos que as retaliações para nós do movimento negro, elas seriam muito grandes né? e eu falei lá no início sobre a questão da saúde mental da população e é isso, porque além de, da gente enfrentar todas as lutas diárias a gente ainda tem que enfrentar as retaliações, nós temos que enfrentar diariamente todas as dificuldades que vêm junto com os nossos posicionamentos, porque o que, o que, o que eu acho que esse ano para mim, o principal foco é a gente mostrar para a sociedade que de fato o movimento negro ele não tem a, a ele não tem a necessidade de sofrer retaliações como ele sofre diariamente por causa do nosso posicionamento o nosso posicionamento é Jânio não é pretos contra brancos pelo contrário o nosso posicionamento é para promover igualdade. a igualdade e a equidade principalmente no nosso município porque não adianta eu ocupar o macro se eu não tô cuidando do micro né? Então a gente precisa começar a ter esse olhar né? Esse olhar de, de sensibilidade e entender que as pessoas que estão nessa luta diariamente para além das suas necessidades pessoais, a gente tem um compromisso com as pessoas que estão ao nosso redor. Muito
0: bem Marlucio, obrigado pela participação conosco aqui na Módula FM.
1: Eu que agradeço, Jânio mais uma vez, né? Estar aqui juntamente com a Revalina, é um companheiro né? De algumas lutas presente alguns conselhos também junto comigo é, como eu coloquei, né, nós precisamos sempre estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor transformarmos o nosso micro para podermos alcançarmos o macro é, obrigado pela participação aqui na Módulo FM.
2: Obrigada, Jânio. Você citou aqui sobre a questão da imprensa e eu gostaria de fazer esse recorte, né? Sobre a importância, né? Que a Rádio Módulo tem tido, principalmente conosco, dos movimentos sociais, dos movimentos culturais. Fica aqui o nosso agradecimento a, a você e a todas as pessoas que estão envolvidas aqui na Rádio Módulo. O nosso agradecimento a toda a população e principalmente as pessoas que estão aí no front, nesse combate... Diário ao racismo Angela Davis fala Que não adianta Eu não ser racista Eu preciso ter práticas antirracistas E essa Deveria ser a máxima Nós precisamos deixar os discursos De lado e começar de fato A implementar E a implantar ações diárias De combate ao racismo né? Nós precisamos é, é, nos policiar principalmente a, a linguagem que a gente utiliza, principalmente quando nós estamos em lugares públicos, porque a gente tem a necessidade de fazer com que a nossa palavra chegue até as pessoas no sentido de fazer a sensibilização, jamais fazer doutrinação.
0: Muito bem, meio-dia na Módulo FM, fica por aqui o Jornal da Módulo FM, vem a segunda parte, sequência tem o Módulo Esporte, às três horas, o Sales, o Cowboy do Rádio, um abraço. Jornal da Módulo, informação com credibilidade.